0: Não se atreva,
1: 550 dia. Odiava Porto Alegre. Nós chegamos na hora de Já bate papo. A gente fala sobre é, assuntos variados e tudo mais é. toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle. E você pode encontrar ele nos melhores aplicativos de podcast nativo do seu celular ou de sua preferência. E também no, pelo YouTube, no canal A Hora dos Saldanhas. Ou, se você quiser encurtar, você bota ali apenas Saldanhas, que já cai no nosso canal. Eu me chamo André Saldanha. Hoje é o dia 11 de fevereiro de 2023 e comigo, hoje a gente tem um, uma pauta especial aí, pré-carnaval, um assunto bem interessante, a gente vai falar sobre PrEP, a gente vai, o tema é entendendo o que é profilaxia pré-exposição ao HIV e para debater, conversar sobre esse tema, como sempre tem o nosso colega aí de gravataí aí, colega Ivo, boa tarde colega Ivo.
1: Boa tarde, agora sim, com som, boa tarde aos nossos convidados, boa tarde a quem nos ouve, segue daí, André.
2: E ele, que já é prata da casa aqui, que vem todos os episódios, e e foi ele que que a origem desse desse debate, desse assunto, o professor Léo Prado, boa tarde, é, professor Léo Prado. Boa
0: tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas o pessoal vai estar nos ouvindo, eu já sou a figurinha repetida nesse álbum e muito feliz que esse assunto virou uma pauta aqui na Hora de Saldanha, que foi uma coisa que foi um papo entre eu e o André, um né? momento de bastidor e ah, surgiu o grande momento da luta do que é o PrEP, muito feliz de estar aqui hoje.
2: É para quem segue todos os episódios não é novidade porque lá quando a gente fez o episódio sobre o Godard em em dezembro e começamos né comecei a falar sobre a importância do Dezembro Vermelho o Léo trouxe o o Prep que eu não tinha a menor ideia eu sabia do Pep mas eu não sabia do Prep e isso veio a ser um assunto que eu, é algo que a gente tem que explorar. Porque aqui, a gente, toda semana tem um assunto variado, falo sobre várias coisas, entretenimento, política. A gente não tem comprometimento nenhum com a verdade, mas aqui não tem fake news. Então, se a gente falou, a gente tem que aprofundar mais no assunto para ver que entende. E para isso, a gente tem uma convidada especial, ela que é enfermeira sanitarista pelo SUS, no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, e a gente vai trouxe aqui a Aline, que ela vai estar tá explicando para gente melhor um, um embasamento científico e técnico que ela tem. O que é o Prep? Boa tarde, Aline. Deu, deu seu oi para gente.
3: Oi, boa tarde, pessoal. Boa noite, ou bom dia, né? Como o professor Léo falou, né? A gente não sabe o horário que o pessoal vai escutar. Mas, para mim, é muito importante conversar sobre essa pauta como profissional de saúde. A gente sabe a importância de falar sobre a PrEP, profilaxias de pré e pós-exposição, porque a maioria da sociedade não conhece ou desconhece esse assunto, nunca ouviu falar. Eu trabalho todos os dias com esse tema, com essa temática com testagem rápida, e muitas pessoas não sabem da existência da PrEP, da PEP, então, quanto maior foi a disseminação dessa informação, é melhor para nós profissionais, é melhor para a sociedade. E muito obrigada pelo convite desde lá, para Léo e André.
2: Não, a gente tem que agradecer sua, a, sua, a sua participação. E, e, e se você está assistindo a gente pela primeira vez, é, pelo YouTube é fácil, basta você ali clicar em, em, em inscrever-se no canal para toda semana a gente ter um podcast saindo aos sábados é, no, no feed do podcast no, no domingo tá no YouTube e lá pela quarta-feira sempre tem um material extra saindo uh, então vamos, vamos direto para o assunto porque como a gente está falando de exposição HIV, carnaval está chegando então Aline, é, começa contigo aqui, a gente quer saber o que é o pré Seria tipo assim, é, em linguagem bem assim, básica, assim, né? Imaginando eu, né? Seria como uma pílula do dia seguinte para alguém que se expôs a um possível contágio com HIV?
3: Não, André. Já que focar um pouquinho na informação, muitas pessoas confundem também. A PEP que tu mencionou, que é esse comprimido que a gente toma após exposição, após 72 Ah. horas da exposição, em situação de violência, exposição a material biológico, ela funciona assim, ela faz um bloqueio do vírus do HIV, mas tem que iniciar essa profilaxia até 72 horas, é uma situação de emergência, porque a pessoa pode estar adquirindo o vírus do HIV. A gente não sabe, infelizmente, a procedência da outra pessoa que a gente está se relacionando. E é encontrado em todos os serviços de emergência do município e serviço de assistência especializado. E também, é, eu trabalho, é um novo serviço no um CTA Navegantes, na Zona Norte, também tem a
1: PEP.
2: Ah, tá. Então, isso que eu falei, seria a PEP, seria depois.
1: Quem é que pode usar, Aline? Quem é que é indicado? Para fazer uso dessa profilaxia
2: da PEP ou da PrEP? Das duas, ah, então vamos para aí, calma, calma.
0: Você deu o caso de perguntar <risos> o que, que é a PrEP primeiro? Vamos então, já que eu comecei
2: errando, <risos> o que, que é a PrEP, Aline?
3: Bom, agora a gente vai falar sobre o assunto de hoje, a temática de hoje, né? Só para elucidar a PEP. É, pós-exposição e a Pós. pré que a gente vai falar hoje é pré-exposição, ela começa com PR de pré-exposição, é um comprimido que a gente toma antes da relação sexual. esse também atua, é um antirretroviral, ele vai atuar como um bloqueio do vírus do HIV, só que não é em situação de emergência, a pessoa que for utilizar pode ter um planejamento de quando for utilizar, e é por tempo, não é é por, não tem o tempo definido, na verdade. A pessoa vai utilizar enquanto ela considerar necessário. Ela tem um tempo, a gente chama de carência de efetividade, que são sete dias para relações anais, ele se concentra, na verdade, esse antirretroviral na região genital. Então, na região intranal são 7 dias, na região peniana são 10 dias e intravaginal 20 dias, após esse período que a pessoa fica efetivamente protegida contra o vírus do HIV. E lembrando também, eu falo muito isso para os meus pacientes, Uh, porque agora, principalmente nesse período de festas de final de ano, de carnaval, de férias, as pessoas mudam, alteram a rotina delas, vão viajar, vão passear. Muitas vezes elas não querem mostrar que estão tomando a PrEP ou esquecem, simplesmente esquecem, né? mudou a rotina da pessoa, ela vai esquecer. Então, a minha orientação sempre é uh, se esquecer, não tem problema tomar no outro dia. Mas eu ressalvo aqui que todas as pessoas se esquecerem de tomar o comprimido por três dias consecutivos, é, a profilaxia, ela perde a efetividade. Então, tem que retornar aquele ciclo de esperar ou sete dias, ou dez dias, ou vinte dias, de acordo com o tipo de relação que a pessoa efetua.
2: Ótimo. Muito interessante. Então, então o PrEP que a gente está abordando hoje, seria a profilaxia pré-exposição ao HIV. Não confunda o PrEP com o PEP. O PEP é depois que já tem há muitos anos no no SUS, e o PrEP é algo um pouco mais recente, né né, Aline?
3: Sim, sim, é bem recente, inclusive até ano passado, em julho, a a PrEP era oferecida para quatro grupos específicos, eram eles os homens gays ou homens que fazem sexo com outros homens, casais soro diferentes, pessoas trans e travestis, e profissionais do sexo. Mas em julho do ano passado foi visto que uh, era injusto com o restante da população não ter acesso a essa profilaxia, que as pessoas também têm exposição em relações sexuais ou não. Uhum. Então foi ampliada a PrEP para pessoas acima de, uh, de 15 anos que tenham vida sexual ativa ou que façam uso frequente da PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, seguidamente elas estão em pós-exposição, estão em situação de emergência. Então, é melhor a pessoa se uh, organizar e tomar a PrEP. Daí ela fica mais segura, inclusive, né?
1: Certo. Ali, se eu entendi, o PrEP é a, a, a medicação para o sujeito otimista. E a pep é para <risos> <risos> o pessimista. O otimista, daqui a 10 dias, vai rolar, eu vou me dar bem. E o pessimista diz: ah, não vai acontecer nada comigo, não vou, não vai rolar. Com ninguém, e ro- rola. daí o cara tem que, né? Então é é do otimista e do pessimista Se é que eu
2: entendi O prep é aquela pessoa que já planeja Terminar com o namoro antes do carnaval Entre 10 a 20 dias Dependendo da pessoa Ou terminar com um, um casamento Antes da Copa do Mundo Opa! Varia de pessoa, caráter e, 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 e que forma sexual vai utilizar se quer é se proteger, mas então nada relacionado a esse meu comentário um pouquinho ácido, é, é, professor Léo. O, o tu usa o PrEP, né? Tu já tu, é o, é, tu faz uso da nesse, nessa época de, de termos. Aline me mandou sempre ela falou da PrEP. A gente fala a PrEP, né? O certo é falar a PrEP.
0: Não, o PrEP. Não sei, talvez tá a Lindo possa responder melhor do que eu. O vestido dele dá malvato no assunto. Eu falo é PrEP. a PrEP ou o PrEP? É a, eu, a no PrEP,
2: meu porque parco
3: é
1: conhecimento da língua portu... É, no meu parco conhecimento da língua portuguesa, se é uma profilaxia, é a PrEP.
2: A, a PrEP. Mesma, Ainda mais que é o, o medicamento é o, o a Truvada, né? Isso, é, é o, o mais... A Truvada. Então, certo, a PrEP. Então, Léo... Uh, conta para gente aí, é, como é que tu ficou sabendo a respeito da, da PrEP e, e, e o que te motivou a usar PrEP?
0: Bom, então, olha aí eu contando minha vida pessoal aqui no na Hora do Saldanha, que novidade! Ah,
2: mas ele gosta, <risos> se faz que... Então... Deixa essa seriedade, essa máscara lá pro teu... Canal no YouTube que Então, fala eu tenho que dizer isso de lá de vez em quando, as pessoas que
0: é. querem ver o Sor Léo, como eu digo da meus né? Contando horrores da vida dele, vão lá na hora do Saudão. Então, eu, eu até agosto desse ano, eu estava num casamento de quatro anos, né, numa relação estável de quatro anos, na qual eu vinha sendo monogâmico. E antes disso eu não tinha uh, conhecimento a respeito. Nunca tinha lido a respeito, enfim. Não fazia parte dos meus interesses. Eis que eu me separo em agosto, passo aquela fase né, de, de luto, vamos dizer assim, de e eu volto para o mundo. 24 horas? <risos> Não, foram três meses, praticamente. <risos> Foi no início da Copa do Mundo, tu já o veneno aí comigo. <risos> então, passou aquele período pós-relacionamento, que a gente tira um certo estágio de luto, né, de enlutamento, e eu voltei para a vidinha ativa que eu tinha antes de me relacionar. Eu voltei para o mundo dos aplicativos, voltei uh, para a vida de solteiro, voltei para a pista, como eu costumo dizer. Né? E o que aconteceu? Uh, primeiro, deixa eu fazer meu merchan. É, tinha muitas pessoas jovens interessadas nessa pessoa que vos fala. O que foi uma certa novidade, mas tudo bem até aí. Eu não vejo nenhum problema de relações intergeracionais. Eu comecei a observar nos aplicativos que existiu a descrição de status, lá no status do perfil, que dizia, é, eu uso PrEP, eu uso PEP. Uh, e me chamou a atenção que algumas pessoas também estavam colocando assim, que eram uh, indetectáveis. né? Eu sabia o que era indetectável, a pessoa que tem o HIV, mas ele uh, Tá tão controlado ao ponto de não estar tá mais contagiando, alguma coisa. Ignorâncias, né? Ignorância. E eu, peguei, eu digo, gente, por que, que as pessoas estão dizendo isso? E aí eu comecei a ver coisas nos no, perfis, assim, do tipo uh, só trans sem capa, que era essa expressão que eu usava, ou tô usando PrEP, ou sou positivo vamos conversar, sou indetectável, vamos conversar, eu comecei a ver isso nas descrições. E aí eu comecei a, 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 a sair, aí com algumas pessoas mais jovens do que eu, bem mais jovem, que eram uh, fazer o uso do Black. Só a trans,
2: quem sem capa é a pessoa aqui, que não gosta de
0: super-herói. Então, eu como sou da franquia do X-Men, não entendi, sabe que eu sou a tempestade, eu <risos> vou e faço chover, né? E eu tenho a capinha. E eu não faço, enfim, para quem faz uso de capa é super-homem, mas esse é outra franquia, né? O Batman enfim, também. O Batman também, mas é tudo DC, eu não sou usa da, da franquia. Quem usa, do, que usa capa do... é quem não usa um preservativo. Seria o preservativo, exato. Isso Nossa. me assustou um pouco, porque eu sou uma pessoa de 48 anos e eu sou da geração que as pessoas morriam de AIDS. Eu comecei a transar em um período em que morria de AIDS. A minha primeira experiência sexual foi em 1993. Faço pra vocês fazerem ideia, nessa época, quem, com, né, quem se contaminava com o HIV morria de AIDS nessa ocasião. Então eu sou de uma geração que morria de medo. Eu perdi, to- já que falei isso acho que em algum outro episódio aqui que a gente tenha falado sobre a temática, eu perdi todos os meus amigos da minha geração. eu só, senti- só restou eu e outro. Todos os meus outros amigos morreram em decorrência da AIDS, né? E... E... Então, isso sempre foi um, um fantasma muito intenso para mim. Eu saí daquela, sou um velho, né? Do tipo, sou uma pessoa da, da velha guarda. Para mim, transar era preservativo. O que, que eu observei? As vezes falavam muito em prep isso aí. menino, assim. Falando de prep, que era usuário de prep. Que era, e, e dando explicações. Mas eu, por ter esses fantasmas que me acompanhavam, não e, né? Tá, tá, ok. Eu tinha conversado com um amigo meu que mora fora. A gente virou uma piadinha interna, nossa. Porque ele disse que foi, entrou no programa do PrEP, lá em, no Ceará. Uh, e que isso era... Uh, que ele só pôde participar porque ele era um homem gay. E ali na, na entrevista descobriram que ele tinha uma vida sexual tão ativa ou mais ativa dos profissionais do sexo. E eu ainda brinquei, é que bom que tu arrumou esse remédio, gente. Brinquei com ele na minha ignorância, né? Já que tu é mais ativo, né? Tá mais uh, na, na praia do que o pessoal que trabalha com ele. Mas eu não tinha conhecimento a respeito. Até que um dia eu teclei com um rapaz, nós estávamos naquele maior a ser uh, virtual na conversa, e ele simplesmente me disse que ele não dava preservativo, ele era usuário de prep, e que ele não sairia comigo se... Uh, nós tivéssemos que fazer uso do preservativo. Aquilo, de um, num primeiro momento, ao invés de me ofender, como muitas pessoas poderiam se ofender, eu fiquei curiosa. Me fala um pouco mais disso. E foi aí que ele me passou o link do pessoal lá do Navegantes. Do... Como é que é o nome mesmo, Nina, Eu esqueci a
3: É, o A Hora é Agora. O CTA Navegante.
0: A Hora é Agora. Ele me passou um WhatsApp me deu uma de explicações, eu li bastante a respeito, mas enfim, como eu disse, eu sou da geração que morria de AIDS, isso era meio assustador ainda as 10. Aí eu entrei em contato com o pessoal pelo WhatsApp, marquei uma hora e fui lá. Quem me atendeu foi um enfermeiro também, acredito, uh, e ele me deu todas as explicações a respeito do PrEP, do que era o PrEP. E me tranquilizou a respeito do uso do PrEP, né? Então, eu passei a me tornei um usuário de PrEP, né? Uh, desde então. E é o que eu mais gosto na Luan. Nessa né? que tem todo um acompanhamento. A gente tem que buscar os, os comprimidos. A gente tem que fazer uma testagem. Essa testagem é uma testagem não só de pode de mas também de cifis de hepatite eu fiquei sabendo de uma vacina da hepatite que eu não sabia que existia eu tomei no dia que eu fui lá eu fiquei sabendo da vacina para o HPG que eu não sabia que existia que infelizmente não tem em SUS gratuitamente para as pessoas mas que tu pode pagar e tomar essa vacina do HPV. então existe uma série de, uh, de informações e aí como professora eu pensei, gente, a gente precisa falar mais sobre isso precisa, né? E aí um dia trocando com... Uh, uh, enfim, na hora do saudanho surgiu a oportunidade, eu falei do PrEP, mas ainda não sabia dar explicações. Muito bem. Como ainda não me sinto tranquilo para dar as explicações. O que eu posso falar é da minha experiência como usuário. Eu estou usando o PrEP, já fiz testagem depois do de uso de PrEP, já tive exposição e tá tudo bem, obrigado. Eu até acho que eu vou andar com aquele... Com aquela carteira, eu não digo que é uma carteirinha, mas é um resultado, é uma parte, né? o resultado de todos os exames que tu faz, eu acho que eu vou andar comigo. Porque eu senti, eu não é o momento da pauta ainda, mas eu imagino que isso vai vir. Eu senti, a partir do momento que eu comecei a usar PrEP, eu comecei a sentir o preconceito das pessoas por conta da desinformação. E aí foi a hora que eu achei, gente, é preciso falar sobre isso. E, uh, uh, enfim. Surgiu a ideia. A
1: Aline me corrige, se eu tiver errado, mas a vacina do HPV tem no SUS para adolescentes, né? Pra, é, há uns anos atrás foram vacinadas as meninas, estavam vacinando meninas até 11 anos, por aí, e, e agora, mais recentemente, estavam vacinando os meninos também, né? Então, eu acho que é por isso que tu não tem acesso, Léo, por causa de uma questão de data de nascimento. <risos> então, <risos> Pagar.
0: eu vou mais enxizinho no meu caderno aqui Das Maltestrões, só pra te <risos> Qualquer hora dessas, vocês vão ver comentários e ficam na loja tanto no podcast quanto no canal. Desculpa, <risos> Lini, a pequena
1: então tá, ali bom, eu já entendi que é tipo uma simvastatina, assim, tu tem que tomar um comprimidinho todo dia, isso na tua explicação ficou, né, falhou um dia, não tem problema, agora se falhar três, aí já, já descontinua o tratamento e tem que recomeçar do zero, tem alguma reação adversa? Uh, tem efeitos
3: colaterais possíveis nos primeiros 15 dias de uso, mas uh, eu chamo de uma adaptação do organismo da pessoa à utilização daquele antirretroviral. Quais são os possíveis efeitos colaterais nos primeiros 15 dias? A pessoa pode ter dor de cabeça, desconforto abdominal, gases, diarreia, vômito, vom- uh, E náuseas e constipação também. Mas eu sempre oriento que as pessoas, infelizmente, têm o costume de tomar qualquer medicação em jejum. E isso prejudica, daí, no caso, a absorção desse medicamento pelo organismo. Ela... Forçar os rins, o fígado, né, para essa absorção, eu sempre oriento que a pessoa, ela administra, ela tome esse comprimido depois de uma refeição. Acho que é 90%, 95% de chance de não haver esses efeitos colaterais se a pessoa ingerir esse comprimido após uma refeição. Daí não tem esses efeitos colaterais.
2: Ótimo. E um com o
1: outro, deixa só. É, um com o outro, por exemplo, a, o. O cara é otimista e pessimista, ao mesmo tempo pode acontecer. Por exemplo, ele, ele faz uso da PrEP daí, sei lá por quê, descontinuou e aí resolveu, ficou com medo de alguma relação, foi lá e, e fez uso da PEP. Elas, elas, elas conversam entre si ou elas são, são medicações assim que não se dão muito bem?
3: elas são medicações distintas. A princípio, quem faz uso da PrEP, uso contínuo, não tem necessidade de fazer a PEP. A PEP é só para as pessoas que não fazem uso de profilaxia nenhuma, de proteção nenhuma e não sabem, no no caso, os cuidados que a outra pessoa tem em saúde. Infelizmente, a gente não sabe, só sabe da nossa saúde quando a gente se testa, procura um profissional de saúde e faz a testagem. Daí a gente realiza a PEP nessas situações.
1: Então, Pessimista mesmo, o cara assim, nunca mais vou transar na vida. Eu sou muito sem sorte, nunca mais... Aí acontece, o cara transa e diz: ah, tem que tomar um remédio. Tô brincando. Então, eu diria até uma outra Vai coisa: lá, assim.
2: por exemplo, um profissional de resgate, de repente, ali lidando com uma coisa, foi exposto a um ao sangue, ou, né? Tocou num material, ele não estava preparado, com uma luva, ou até mesmo uma, uma agulha, a pessoa reagiu e, e, e né, imagino. Eu não sei o pessoal do, do, do sistema de saúde usa a prep quando é a pep quando é exposto ou já está usando a prep como profilaxia até pelo trabalho pela exposição ao risco.
3: A prep é aberta, né? Não para os profissionais de saúde tem aquela questão da exposição com frequência, a exposição atividade sexual uh, com maior frequência e sem nenhum nenhuma proteção. Uhum. Mas para os profissionais de saúde é a pep mesmo profilaxia pós exposição após um acidente com um cortante, como tu mencionou, rasgou a luva, recebeu é, um corte, entrou sangue do, do outro paciente, a gente não sabe a procedência da outra pessoa, mesmo vendo histórico, né? Por precaução, a gente realiza a PEP
0: por 28 dias.
3: Muito
2: bem. E, Léo, nesse tempo todo, tu teve alguma reação adversa?
0: Não, eu não tive nenhuma reação adversa. Assim, é, eu só tive que fazer um alarme né, específico. Para. Porque eu brinco com todo mundo, né? Se eu fosse mulher, eu ia ter dez filhos até fazer uma laqueadura, porque eu me esqueço direto de tomar. Eu brinquei com o um rapaz. Né? Então, esse é o anticoncepcional para não pegar HIV. E, e ele nos explicou. É, essa tem que não pode esquecer, né? É, nunca esqueci, mas já aconteceu. E eu faço uso durante o dia, assim. Eu não faço um jejum, foi uma orientação que me passaram. E eu não tive nenhuma a, até o momento, eu não tive. Até teve um dia que eu achei que pudesse ter sido, mas aí eu descobri que tinha sido de, um, de uma champanhe que eu tinha tomado, que eu não tô acostumado, e que me fez mal, Quem tem não deu nenhum tipo de reação. nenhum tipo de reação diversa. Eu só percebi mesmo assim, que é uma coisa que eu comecei a ficar bem mais. Eu não coloco nos meus perfis, por exemplo, que eu sou usuário de PrEP. Porque existe um certo preconceito até com quem usa. Mas eu acho que isso rola mais adiante na nossa conversa.
1: Que bom. Tá. Eu acho que tu já meio que respondeu isso que eu vou te perguntar, Lili. Não, acho que o Léo falou que que vocês têm um, 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 um programa, né? pelo que eu entendi, na na Unidade de Saúde, um programa. A PrEP, ela previne só o o HIV ou outras doenças sexualmente transmissíveis?
3: E hoje em dia, a PrEP, tanto a PeP quanto a PrEP, ela só protege contra o HIV, só que uma é antes da relação sexual e outra depois, infelizmente, ainda não tem hiperflaxias para as outras infecções que também no município de Porto Alegre são bem recorrentes, mas quem faz uso da PrEP, né, como o Léo mencionou, é um acompanhamento contínuo. Então, quando a pessoa vai buscar a medicação, ela faz testagem, faz avaliação, se apresenta sinais e sintomas de outras ISTs e é tratada naquele momento. Então, a pessoa que faz uso da PrEP é bem tranquilo quanto a tratamento. Então, é quase impossível uma pessoa em uso de PrEP ter uma infecção sexualmente transmissível ativa.
2: Ótimo! Mas é só, ressaltando, é só para o HIV, ela basicamente, pelo que eu entendi, ela atua nas células T, que é onde o HIV vai tentar se multiplicar, criar cópias, e ela como faz uma blindagem em volta dessa célula T, não é verdade, Aline? Que é a célula que especificamente o o HIV vai tentar entrar para se multiplicar. Para se replicar, né?
3: Sim, ela faz um bloqueio exatamente na entrada, no primeiro acesso, né? Que seriam pelas regiões genitais, tanto intranal, uh, intravaginal e na região peniana e no sexo oral também. Ela bloqueia essas células uh, de defesa da gente para não ter ac- o vírus do HIV não ter acesso a essas células.
2: Ótimo, ótimo. Então, Aline, onde a gente encontra a PrEP hoje em dia?
3: A PrEP são em cinco. Uh, um, SAIs, que é... Uh, os, uh, perdão, agora eu fiquei um pouco confusa, mas é, os, uh, são centro de testagem e aconselhamento. Tem o SAI API, o SAI Vila dos Comerciários, que é lá no Poção da Cruzeiro, no Postão do API. Tem no Santa Marta e tem no SAI Murialdo, que é lá no Seratório Partenon. E é onde eu trabalho, que é no, na Clínica da Família Navegantes ali na Farrapos, com a... é na Presidente Roosevelt, com o acertório também, que eu trabalho com o meu projeto hora e agora. São nesses pontos e está sendo implementado em algumas unidades de saúde, da atenção primária, os postos de saúde, inclusive ali na Clínica da saúde da Família Navegantes já tem a PrEP, mas está sendo implementado por enquanto, mas quem tiver curiosidade pode perguntar na sua unidade de saúde se já estão ofertando a PrEP, mas enquanto a partida tem esses cinco locais que são o sai Uh, Vila dos Comerciários uh, o Santa Marta e o CTA Navegantes, que é onde eu trabalho
2: isso em Porto Alegre para quem não mora em Porto Alegre, eu vou deixar aqui o link do SUS, porque como esse é um serviço do SUS, para você encontrar na cidade sua o a falou, vai no teu centro mais perto e pergunta <música> Muito bem, e de novo, né só repetindo, se você está assistindo a gente pelo YouTube, a, uma vez por mês a gente tem uma live no YouTube, esse episódio foi gravado, ele está no feed do podcast, mas se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal. Aline, eu tenho uma pergunta, mais uma pergunta para ti, é, por quanto tempo, é, se eu comecei a usar o PrEP, tá por quanto tempo eu tenho que usar o PrEP?
3: Bom, André, essa pergunta muitas pessoas, muitos pacientes perguntam, questionam no início da profilaxia, a PrEP é por tempo indeterminado, não é obrigatório ficar utilizando em uso vitalício pela vida inteira como a terapia antietroviral, mas enquanto a pessoa considerar necessário. Um exemplo é quando a pessoa está em uh, uma relação de casal soro discordante, ou soro diferente, que é quando uma pessoa vive com HIV e a outra não, essa pessoa que faz uso da PrEP. Uh, tem muitas situações que quando a pessoa uh, acontece o término com essa pessoa que vive com HIV, ela não vê mais a necessidade de estar tá fazendo uso da PrEP e cessa o uso. Como tem pessoas que dão continuidade, que gostam dessa proteção, é uma certa, dá uma certa segurança, porque é 97% eficaz a PrEP, então é quase. Uh, o risco de adquirir GV é bem. é mínimo, na verdade. Então, tem pessoas que vão dar continuidade, usar pela vida inteira, ou pessoas que vão cessar por um determinado momento, depois elas vão, opa, eu preciso vou retomar a PrEP, tô me expondo mais, fazendo mais relações, e elas retomam o uso da PrEP. Mas é importante salientar que os serviços eles estão abertos e a pessoa pode iniciar e cessar a PrEP quando bem entender e pode reiniciar de novo. A gente está aberto e acolhe todas as pessoas.
1: Você ah, enjoei desse negócio de ficar fazendo sexo aí, para vou dar um tempo de fazer isso, <risos> não mais tomar remédio.
0: Não, que loucura.
1: É que eu sei. Acontece, vocês estão rindo, mas acontece. Eu sei de pessoas que chegam em um determinado momento e dizem assim, ah, já transei tudo que tinha atrasado na vida e dá um tempo sério, tem gente que diminui eu tô,
2: eu tô bem cansado desde outubro, cansado de não fazer
1: sexo Vai. <risos> mas... é, é, tu já tinha falado antes, Aline, mas só pra reforçar então, a pessoa começa a fazer o uso do, da medicação e ela vai atingir a proteção dali quanto tempo?
3: Vamos lá, vamos retomar, que é bem importante essa informação, né? Até para a pessoa não iniciar essa profilaxia e achar bom, eu já estou protegida, eu posso transar com quem eu quiser sem camisinha e eu não vou pegar HIV. Uh,
2: Carnaval, semana a... que vem. Estou ouvindo o episódio agora, <risos> Norte Exatamente. de Saldanha? Vamos começar o PrEP. Vamos lá, de novo.
3: Bom, pra... são três tipos de relações, a princípio as principais, né? Que é intranal, intravaginal e a concentração da PrEP também é na região peniana. Então, para essas três regiões, A intranal são sete dias, a partir do oitavo dia essa pessoa está protegida. Intravaginal são vinte dias, então, vigésimo primeiro dia essa pessoa está protegida. E na região periana, para quem é só ativo sexualmente, são dez dias. Décimo primeiro dia está protegido.
1: Então, amiguinhos que não começaram o PrEP ainda, que estão pensando do do carnaval só na terça-feira, tá? sexta, sábado, Domingo e segunda, se comportem. Não, mas pera, usem deixa... camisinha, se forem transar, usem camisinha, porque não vai estar tá valendo a sua... A não ser o pessoal que... que vai fazer o sexo anal, né, Aline? Mas os, os outros que querem botar o... o pistolinho em qualquer lugarzinho, só na terça-feira de carnaval. Antes disso não dá, porque não começou o PrEP antes. Muito bem.
2: Mas eu tenho uma uma pergunta meio capciosa, talvez. Não, não é capciosa, mas. Assim, e como é que funciona homem hétero na relação sexual com uma mulher? Ele deveria. Em em que categoria ele se incluiria? Porque não tem como botar uma. Não tem um preservativo para você colocar no órgão sexual feminino para fazer um sexo oral na mulher. Qual que seria a, a, a profilaxia, o tempo de profilaxia para o homem nesse caso?
3: Para sexo oral, a gente considera o tempo mínimo sete dias... É que para sexo oral uh, o risco de adquirir uma infecção é menor, é de 20%. Ele existe, mas é 20%. Então a gente orienta que espere pelo menos 7 dias para considerar que está protegido mesmo. Lembrando que sexo oral a gente adquire, a pessoa adquire também uh, as infecções através de cortes, micro lesões. Vamos supor, uh, no inverno, quando racha bastante os lábios da gente, uh, também é uma porta de entrada para qualquer infecção sexualmente transmissível, pessoas que usam aparelho, aparelho que é, eu uh, machucam a mucosa com frequência, então é bem importante esses cuidados também com a região oral antes de fazer o sexo oral, assim como a higienização também, se a pessoa escova com muita força, uh, machuca a gengiva, também ali gera uma porta de entrada para qualquer infecção sexualmente transmissível. Mas, uh, retomando sobre a PREP, sete dias no mínimo, tá, gente?
2: Então vamos lá, podcaster que tem aparelho e que escova bastante os dentes, sete dias. Ok, tá anotado aqui. Ah, obrigado.
1: É, só fazer um comentário, né? Como sempre, quase tudo na vida, sempre quem é mais prejudicado, geralmente são as mulheres, né? Pelo que tu falou ali, a mulher tem que ficar 20 dias antes ou tem que pre... é, começar a se prevenir antes, né? Vamos lá. Léo, como é que tu... Te sente, assim, como usuário do do PrEP, assim? Mudou a tua relação, a tua sensação de segurança, a tua questão... Tu falou, porque eu e tu não somos exatamente da mesma geração, eu sou um pouquinho mais velho do que tu, mas a a gente pegou este momento, na tua outra fala, tu disse, né? Quando quando a pessoa... era detectada como soro positivo, era uma sentença de morte naquele momento. né? Foi uma época em que era uh, uh, extremamente assustador, era um fantasma que rondava a nossa vida. né? Todo mundo ficava com uh, uh, é, 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 um, 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 um pavor muito grande, porque ela era uma, uma infecção muito letal, realmente, no começo, e muito rápida, e, e além de ser letal, ela... ela, ela... Ela, ela era visível né ela ela causava efeitos visíveis né então isso apavorava muito as pessoas Bueno, então a gente tem essa marca lá do nosso passado dessa da nossa geração da nossa geração uh, e, e, e hoje tu como usuário de, de prep assim qual é como tu te sente em relação a, a essas coisas se mudou a tua a tua percepção sobre isso? Então, vivo,
0: uma coisa bem importante de assim, dizer, é... é muito engraçado porque eu, o dia que eu fui lá no, lá no navegante uh... eu me lembrei muito da primeira vez que eu fiz um teste de HIV na minha vida, porque naquele dia eu não precisava fazer a testagem porque eu estava com a minha bateria de check-up anual em mãos quando eu fui até lá, e aí uh, o enfermeiro que me atendeu uh, disse que não seria necessário fazer a porque eu tava com exame. E eu quando faço, faço exames eu faço tudo que der pra descobrir nos meus recados anuais, eu, 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 eu procuro descobrir. A... E uma coisa que eu disse pra ele, nossa, eu perdi tantos amigos por causa dessa doença. E agora existe um comprimido que me protege dessa doença. Pra mim foi até emocionante, assim. Uh, eu acho que é muito importante eu dizer isso. Eu me sinto seguro É uma proteção pra mim, Sabe? Porque o que, que eu tenho notado, eu não tenho contado para as pessoas que eu sou usuário de Pré. Porque num primeiro momento eu comecei a falar, ah, eu uso Pré. Sem quem eu teclava, com quem eu achava nas redes, aí, nesse universo solteiro né de busca. E eu percebia que as pessoas começavam a me dar informações sobre contágio de HIV, começavam a me. Nunca disseram, mas criava-se um. Tá, então a gente vai conversando e. Ou seja, parece que o. Interesse diminuía.
2: Aquele famoso Por... vou marcar então. Isso. Vou marcar, vou marcar.
0: E aí eu comecei a ter aquela sensação de que as pessoas começam a te olhar como se tu fosse uma pessoa uau! É a pessoa que tá se expondo a todo o resto, né? Porque, primeiro, as pessoas não sabem o que é. Segundo, as pessoas que sabem sabem pouco, não se informaram e pensam que tu. Ah, mas tu vai pegar sífilis, tu vai pegar hepatite, tu vai pegar HPG, tu vai pegar isso, tu vai pegar aquilo. E eu fui com essa dúvida quando eu fui fazer a minha entrevista, no né, meu primeiro cadastro, vamos ver. E eu nunca vou me esquecer da da, da resposta que o o Rafael me deu. Ele disse assim, a única doente, a única IST que não tem cura, é o HIV. Todas as outras, para todas as outras, existem cura. Com o uso do pré vai estar fazendo esse acompanhamento. Tu não vai correr o risco de uma injeção dessas entrar no teu organismo e ela te danificar, como danificaria numa pessoa que não descobre que tem uma ISP. Porque esse período de testagem de quatro em quatro meses, eu acho que a Anime falou isso anteriormente. não tem como você ser um usuário de PrEP e ter uma infecção sexualmente transmissível ativa dentro do teu organismo. Então eu achei isso muito tranquilizante. A gente, a minha comunidade gay, que é praticante sexo anal, e a gente sabe, durante a vida inteira, a gente ouviu que o sexo anal é... Era a exposição mais certeira uh, para se contrair uh, o HIV. É, e eu até acredito que seja por isso que, eu, enfim, eu estou aqui fazendo suposições, né? A prép acaba fazendo uh, efeito mais rápido, né? Até parece que, tipo assim, bom, aqui é o local onde mais pode ter o risco do contágio, então aqui tem um efeito mais rápido. Uh, então eu me sinto super seguro Assim é, Mas eu não conto para as pessoas Isso é uma coisa bem importante Existe preconceito com quem usa PrEP Eu já observei isso Então o que que eu faço? Eu eu faço o ar Né? Deus, Pátria e Família
2: Acima de tudo, eu faço Ai, aquele jogo. Caraca, peraí, peraí, pera, 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 pera,
1: calma. Calma, não. não, da aí, aí, doira. Ter, não nunca, <risos> jamais isso vai ser
2: citado nessa, nesse podcast. Pelo amor, que é isso?
0: Que é isso? Tô brincando, tô brincando. É piada, piada. No sentido assim, hum, não, eu não. Eu, ah. eu, eu. Eu insiro a palavra ou a discussão sobre o uso de PrEP na conversa. Se eu vejo que a pessoa é usuária, olha só o usuário, que a pessoa é usuária, aí a gente tá falando no mesmo nível de conhecimento, eu não tô falando. É uma bolha. É uma bolha. É uma, uhum. bolha. É uma bolha nova para mim. É uma bolha nova. Porque as pessoas te olham como se tu fosse o promíscuo que pode estar tá cheio de outras coisas porque tu só tá se protegendo do HIV. Quer dizer, não tem essa noção de acompanhamento. De que tu não vai lá, me dá um frasco de preta aí que eu quero, né? Uhum. Não é assim que Meu funciona. On the rocks. Tu faz um registro, existe um acompanhamento, quer dizer, não é uma coisa assim, né? De tipo... Não é bagunça. Ah, então tá. Não é bagunça, exatamente. É uma coisa séria, uma coisa acompanhada. E principalmente, acabou, matou, exorcizou e se expulsou da sala aquele fantasma do HIV. Eu sempre, já falei isso aqui em outro programa, eu sempre digo que quem me salvou foi o Cazuza, né? Eu vi a reportagem da Veja, as pessoas olhavam pra Veja com perto, né? Com preconceito. Porque o Cazuza se expôs muito em 1989 ali não era da nascido, eu acho. E eu li aquela reportagem inteira e eu a minha vida inteira morrendo de medo de pegar eu posso dizer que eu passei a minha vida inteira até agora, quando eu comecei a usar uh, a PrEP, eu que eu perdi esse medo, né? Uh, mas eu só eu continuo fazendo uso de preservativo. Não não chego... Ah, eu não Não, é. Se eu vejo que a pessoa... Tanto é que desde que eu comecei a fazer uso da PrEP, eu só tive duas relações em uso de preservativo do que eram pessoas usuárias de também o que deu para ter essa conversa aquela coisa toda e, e do contrário é com preservativos né? Usando é pessoas camiseta da
2: seleção quantos vai
0: querer hoje <risos> <risos> sim depois esses que você são citou... que você precisa <risos> usar preservativo porque você tem esposa em casa e não sabe o que é prep fala prep que que é isso? preparatório
1: preparatório para as coisas armadas o Léo lamenta é, te informar né, que teu plano todo foi por água abaixo, porque agora tu já te expôs aqui na hora do Saldanha, podcast mundialmente ouvido. Todo mundo, todo vai mundo ficar sabe sabendo. que eu sou usuário. O Léo sou usuário. super
2: Léo, não usa mais capa, mas
1: <risos> A eu ainda segue A capa A franquia
0: nunca foi descer, nunca. Né? <risos>
1: Aline. Tu já nos falaste aqui os os pontos em em Porto Alegre e as unidades de saúde em Porto Alegre em que as pessoas podem acompanhar o programa ou ou ser usuário, né? Eu acho que é usuário do programa do PrEP. Mas vamos dizer para as pessoas fora aqui de Porto Alegre, né? existe um site, existe um lugar para se inscrever ou procurar a sua unidade básica de saúde ou, ou, como é que funciona
3: para pessoas que moram em outros municípios, região metropolitana uh, tem que procurar uh, o serviço de assistente especializado é o SAI do seu município mas muitas pessoas uh, que, geralmente sei, tem um no Brasil munic... todo tem, tem no Brasil inteiro, mas muitas pessoas pela dificuldade, já que tem um SAI no município, principalmente região metropolitana, uh, então eles acabam procurando, acessando ali o CTA Navegantes, o SAI Santa Marta, né que são pontos próximos da estação de trem, por exemplo, Rodoviária, e acabam transferindo o cartão do SUS para o município de Porto Alegre e fazendo uso da PrEP uh, no município de Porto Alegre. E também tem a questão, como o Léo comentou, do preconceito que existe uh, das pessoas que fazem uso da PrEP. Infelizmente, já tem o estigma do HIV, todo o preconceito. Então, muitas pessoas não querem realizar profilaxia no seu município onde residem. Então, eles alteram o Cartão Nacional de Saúde para Porto Alegre ou para outro município para que as pessoas não saibam que estão acessando aquele serviço de saúde para fazer uso da PrEP. A gente trabalha muito com o sigilo, inclusive, em relação a isso.
1: É, a, o programa existe em municípios grandes, nos, nos municípios maiores, geralmente vai ter um programa desse, é isso?
3: Sim, sim. Todos que têm serviço de assistência especializada têm a PrEP, para ofertar tanto a PEP quanto a PrEP.
2: E se tá a pessoa dizer, não quiser é de graça pelo SUS, que é de graça, né? Pelo SUS, aí, em, em, pode comprar na farmácia com uma prescrição médica.
3: Sim, pode. Eu posso a morar pergunta nos pergunta Estados
1: Unidos. A se a pessoa morar nos Estados Unidos, vai ter que pagar porque lá não tem serviço público de saúde. <risos> ah, exatamente. É. <risos> Eu posso Bem,
0: fazer uma, uma pedir pra, uma, fazer uma pergunta para a Nina? Vocês me permitem, meninas? Aline, eu acho que seria bem importante falar da eficácia da PrEP, né? No sentido de, como tu falou ali, 97%, mas onde que ela surgiu, de onde que ela vem, onde que ela foi testada, todo esse histórico da PrEP antes de chegar no Brasil, a não ser que você formada para nos passar isso. Mas, assim, a gente lê a respeito e sabe que é, a PrEP já foi é amplamente utilizada nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Assim, é, não é uma coisa que está. Eu acho que é importante dizer isso, né? Não é uma coisa que está assim, ah, está se vendo, se, sabe? Não é uma. Não é ivermectina. Não teste. Tá, pessoal. É, não é um teste, não é uma coisa assim... Uh, uh. Nós estamos no Brasil, nós estamos num país que acabou de enfrentar uma pandemia e que as pessoas acreditavam em inserção de ozônio no ânus, né? Teve coisas absurdas. Houve um, 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 um movimento de, de, de muito forte no Brasil de descredibilizar a ciência. E eu acho que a gente... E é uma das coisas que eu, como professor, me sinto na obrigação de dizer isso, né? Me torno usuário de PrEP, me torno uma pessoa, tento me tornar uma pessoa mais informada a respeito disso, porque quero levar isso para a sala de aula, se for possível, né? Já não estamos mais num governo que caça as bruxas e que impede professores de falar sobre questões importantes, como a prevenção de ISTs, né? É, a gente entende que é necessária as informações, e de que isso é científico, isso não é, como disse o Hebeck, não é bagunça, não é uma coisa assim, ah, eu vou lá e eu virei uma bomba relógio para todo o resto, porque eu só estou me protegendo em relação ao HIV. Não é assim que funciona. Acho que essas falas são muito importantes e são muito significativas. As pessoas são muito, infelizmente, as pessoas são muito desinformadas e as pessoas são muito propagadoras de fake news. Eu falo isso porque eu participo de grupos de WhatsApp, só de gays. E eu vejo muito gay falando bobagem sobre o uso da PrEP, e aí eu tenho que entrar né, e dar informações, e eu vejo que eu fico assim antipatizado, do tipo, ah, lá vem o professor dando moralzinha na gente aqui, aquela coisa toda.
2: Vamos lá, quando é, que, quando é que foi lançado o PrEP para uso aprovado no Mundial, ou no primeiro país, se tu lembrar, se tu souber, Aline?
3: Mundialmente, eu não sei, mas no Brasil foi implementado em dezembro de 2017 Para essas populações-chave que eu comentei com vocês inicialmente Que são homens gays ou que fazem sexo com outros homens Profissionais do sexo, pessoas trans e travestis e casais soros diferentes É recente a liberação da prévia Não, cinco
2: anos É é É recente, mas é um tempo razoável é, se alguém dá desconto tem dúvida... da
0: pandemia aí, André, tem que dar o desconto da pandemia. Ah, não, mas aí zero, a pandemia
2: multiplica quase que uma década ali em dois anos.
3: Mas <risos> assegurando, foram feitas pesquisas pela Anvisa liberado pelo Ministério da Saúde só, somente após essas pesquisas de efetividade da medicação, é, que foi liberado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2017, para essas populações-chave que eu mencionei. E ano passado, que ampliou para, como o Ivo mencionou, que sempre a mulher é mais lesada, pessoas com útero são mais lesadas nessa questão. Eu também pensava sobre isso quando eu palestrava ah, em Semanas da Enfermagem, para fazer capacitações. Eu achava injusto, por exemplo, ah, mulheres ah, sexo entre pessoas com vagina, pessoas lésbicas não tinham acesso a PrEP até então, e são pessoas que utilizam práticas sexuais também. Ah, A população... heterossexual também tem relações sexuais, muitas relações sexuais e não era ofertada prévia para essas pessoas que também estão em situação de risco inclusive no boletim epidemiológico de ISTs do ano passado, anteriormente era a população LGBTQIA+, que tinha maior a prevalência de casos de HIV em Porto Alegre, mas esse panorama modificou. Agora é a população heterossexual que tem a maior incidência de HIV em casos de abandono, em casos de que a pessoa nunca se testou, não sabe que tem o HIV ativo e são pessoas que têm relações sexuais sem uso do preservativo.
2: Isso. E e se alguém também quiser pesquisar, na, na página da Anvisa vocês vão ver que a medicação utilizada que, que é a, a, a truvada, que é a são duas medicações, é entrecitabina e o fumarato de tenofovir desoxoprolixa. Essa medicação está aprovada para qualquer pessoa acima de 15 anos de idade, Mulheres gestantes deveriam consultar o médico antes, dependendo do caso. Mas que já está liberada para todo mundo e, conforme a Aline confirmou, está disponível para todas as pessoas que queiram vir a utilizar, de graça, pelo SUS. Ah, Então, e não é porque estão testando uma droga nova, porque, ó. Só porque em 2023 virou pauta na Hora do Saldanhas não quer dizer que é uma novidade. É que a gente só está citando isso cinco anos depois. Mas já é algo comprovadamente é, cientificamente comprovado da eficácia.
0: Quando eu fui até, o, a, até o procurar o pessoal na, na unidade, é, a gente tem uma visão muito de que a prevenção ela é feita só através do preservativo. né? Eu acho que isso foi até porque a gente tem um histórico de, de campanhas aqui no Brasil, né, de prevenção sempre através do uso de preservativo mas é, o menino me falou de um círculo de um ciclo de prevenção né, Aline, que eu acho super importante, que o preservativo ele tá ali, e uma das coisas que eu achei muito interessante é que e eu pelo amor de Deus, eu não estou aqui dizendo que o não estou aqui querendo fazer nenhum depoimento contrário ao preservativo. Mas o uso do preservativo, é, quando você faz o uso da PrEP, faz o uso do preservativo, você pode vir a... pode acontecer acidentes com o preservativo quem nunca, né? Num acidente de preservativo, quando preservativo é o único método de prevenção, você pode estar exposto a uma contagem de IFC, enquanto que num outro... E aí a Aline pode falar um pouquinho desse círculo, desse círculo da prevenção, que eu acho, achei muito interessante, porque eu acho que também desmistifica essa nossa ideia uh, de que só o preservativo salva. É óbvio que ele salva, mas ele também, assim como a preta é 97%, o preservativo também tem seu percentual de isso, né? maior ou menor, não importa, mas ele também tem. Então, acho que é interessante a gente falar um pouquinho desse círculo para as pessoas entenderem né, que é, a, a PrEP é segura. Eu acho que essa é a minha, a, a minha bandeira por trás disso.
3: Mas eu vou falar sobre o que o Léo questionou, né? Sobre aquele círculo, é um círculo colorido, bonito, que a gente tem nos nossos consultórios. A gente chama de mandala de prevenção combinada. Uh, o que, que seria isso? Uh, eu gosto muito de falar sobre ela, inclusive. A... Uh, ah, o Ministério da Saúde, no geral, o Serviço de Saúde, as mídias sociais na TV, uh, principalmente nessa época, o que, que vocês escutam com frequência uh, falar sobre prevenção de infecções sexualmente transmissível? O que, que falam para vocês utilizarem com frequência? É uma única coisa. é O preservativo é a camisinha. Use a camisinha. Agora, nessa época do carnaval, agora acho que nem estou vendo muito isso, inclusive, mas aparecia com frequência. Use camisinha... Uh, não falava sobre outros métodos de prevenção, é só usa a camisinha e deu. E, e o que acontece com as pessoas que não se, ada- não se adaptaram ao uso do preservativo, ou simplesmente não gostam de usar o preservativo? Como é que ficam essas pessoas? Uh, daí foi nessa sensibilidade de pensar nessas outras pessoas, sair fora da caixa, né, de como cuidar dessas pessoas também, uh, que foi implementada a Mandala de Prevenção Combinada, que são uma série de. Uh, métodos de prevenção associados ou não ao uso do preservativo, que a gente implementa e orienta de acordo com a situação de exposição, de acordo com a realidade de cada, de cada nosso usuário, nosso paciente. Eu vou falar de algumas, ela é grande, mas eu vou falar de algumas pétalas principais, é uma florzinha bem bonita. Uh, uma delas, é uma das principais, é o uso do preservativo associado ao uso do gel lubrificante também temos os. ou não, né? Tem também a testagem regular com frequência, porque toda pessoa que em tese testa, tem um diagnóstico, realiza o tratamento e fica não transmissível para qualquer infecção sexualmente transmissível. Tem também eliminação do estigma e preconceito nos serviços de saúde, porque todos nós sabemos, né, que nas unidades de saúde, muitas unidades de saúde, quando uma pessoa trans, travesti. Uh, uma pessoa uma lésbica um gay uma pessoa em situação de rua vai acessar esse serviço ela sofre preconceito uh, julgamentos tanto dos outros usuários né aquele padrão heterossexu normativo quanto da dos profissionais de saúde isso começa na recepção quando falam que não tem atendimento naquele dia simplesmente porque olhou para a cara da pessoa não não vou atender essa pessoa isso existe e... então a gente trabalha muito com a desconstrução desse estigma e preconceito dessas populações dentro dos serviços de saúde. Tem também nessa mandala, fala sobre a PEP, a PREP, o tratamento do HIV com o uso da terapia antirretroviral, porque toda pessoa em uso do antirretroviral... de forma adequada, todos os dias, com frequência, ela, entre 1 um e 3 meses, 90 dias, essa pessoa se torna intransmissível, indetectável, então ela não transmite mais o vírus do HIV. Temos também, como o Léo mencionou, que ele não sabia sobre a vacina da hepatite B, que é importantíssimo, até eu faço uma correção em relação, a, uh, ele escutou o meu colega falar, não é só o HIV que não tem cura, a hepatite B também não tem cura, mas em contrapartida tem a vacina que imuniza as pessoas, por isso a gente orienta todo usuário que acessa o serviço para realizar PrEP, para fazer uma testagem que seja A gente pergunta, já fez a vacina da hepatite B? Porque é importantíssimo, porque se a pessoa não fez a vacina, ela está em risco de de adquirir uma infecção sexualmente transmissível, que é sem cura ainda. Pode ser que haja uma cura espontânea, mas para quem não tem cura espontânea, fica fazendo um tratamento contínuo como o do HIV. Tem também nessa mandala a redução de danos para quem faz usuários de álcool e outras drogas. A gente sempre maneja para esse usuário utilizar uma droga não tão pesada para ele estar mais consciente no ato da relação sexual para se proteger. E também a gente fala sobre... Não, vou falar todas, né? Vou finalizar com essa. A da transmissão vertical, a prevenção da transmissão vertical, que é a testagem dessa gestante no primeiro trimestre no último trimestre, no parto e durante todo o aleitamento materno para prevenir, e também testagem do parceiro, se possível, para prevenir a transmissão vertical uh, da mãe para o bebê. Uh, são essas algumas das peças, mas uh, que a gente fala sobre a prevenção combinada mandala e que não é só o uso do preservativo, tem outras formas da pessoa se proteger também, e ela tem que ter esse conhecimento, essa orientação, de acordo com a realidade que ela vive, de acordo com a história que ela vai chegar ali no consultório e vai contar para a gente, daí a gente aplica essa mandala de acordo com a realidade dessa pessoa, a gente não vai falar toda mandala, mas as que se aplicam a essa pessoa que vai conversar com a gente no atendimento.
2: Legal, muito bem. Tem uma pétala ali amarela, não, não faça sexo com alguém que está usando uma camiseta da seleção fora de dia de jogo. Achei era Eu bom Poderia, poderia, você, poderia ter, importante, importante. Poderia ter, era bem importante.
1: <risos> Aline, tu tens uh, como nos dar algum dado assim, sobre o alcance do programa, entre as pessoas, Sim. quantos usuários hoje do serviço a gente. Tem, claro, tu vai dar uma, uma realidade de Porto Alegre, imagino. Né? Uh, mas tu tem assim, uma, uma questão assim, de, de, de alcance.
3: Ela é muito variável porque eu não tenho acesso ao quantitativo de usuários dos outros serviços que eu mencionei que fazem a oferta da PrEP, mas me baseando pelos valores dos usuários que acessam o meu serviço hoje, eu tenho em média. Deixa eu... Acho que de 1.700 a 2.000 pessoas fazem uso da PrEP contínua no município de Porto Alegre, hoje em dia. Baseando, assim, proporcionalmente ao acesso do meu serviço, que ele está há um ano e meio em Porto Alegre. Acredito que seja até maior esse número. Mas é mais ou menos por aí, entre 1.700 e 2.000 pessoas que fazem uso contínuo dessa medicação para prevenir o HIV. Mas eu acredito que seja insuficiente ainda por isso que ampliou para as unidades de saúde, data supremária e o posto de saúde, porque eu não mencionei para vocês, mas em dados epidemiológicos, na visão nacional, Porto Alegre é a capital com a maior prevalência de casos existentes e incidência também, que são casos novos, de HIV. Ocupa segundo lugar em sífilis e primeiro lugar nas hepatites virais B e C, nos casos sem tratamento e notificações. Então, Porto Alegre é um centro de pessoas que vivem com HIV, a sífilis e hepatites virais e não realizam tratamento e, em contrapartida, não fazem uso de PrEP, não fazem uso de nada e estão transmitindo porque não fazem uso do preservativo. E, por isso, a importância das pessoas saberem que existe a PrEP, a PEP, para se formarem e fazerem esse acompanhamento, essa continuidade no acompanhamento em saúde sexual. É importantíssimo, principalmente para quem reside em Porto Alegre.
2: Não, peraí. Agora eu fiquei um pouco até atônito. Tu falou que duas mil, mais ou menos, duas mil pessoas usam... Imagina assim, para uma capital como Porto Alegre, já estava achando um, um, um número baixo, levando em conta que é algo que é de graça. Pessoal, vocês têm que ter ideia, todo mundo que fala, o o colega aí fez essa brincadeira, eu eu não moro no Brasil. Sistema de saúde que o Brasil tem, com o nível de serviços oferecidos e de medicação disponível, isso é de graça, pessoal. Isso que se você mora fora do Brasil, você vai pagar muito por isso, ainda mais porque não é é, é medicação para um tratamento, é para uma prevenção, geralmente quem tem até seguro de saúde não vai cobrir, você vai ter que pagar 100% de premium do valor da da medicação então isso é de graça, Porto Alegre tem o tamanho da capital que é Porto Alegre tem 2 mil, mas ainda um outro dado mais alarmante, tu falou que Porto Alegre é a a capital com maior incidência de HIV no Brasil hoje, ou entendi errado?
3: Não, entendeu certo? É, o primeiro lugar, com pessoas com prevalência e incidência de HIV. Isso vai muito em relação ao machismo impregnado aqui no, no Estado e no município, que os homens não utilizam preservativo, porque eles acham, ah, eu não vou pegar isso, eu não preciso usar isso, e isso aí eu, não, eu sou inatingível pelo HIV. É bem isso, é o machismo impregnado na sociedade, que... Impossibilita que a pessoa utilize preservativo, que acesse, uh, que converse sobre saúde sexual, que é importantíssimo. Uhum. Era tabu e não conversa, daí não sabe como se proteger e acaba adquirindo e, uh, as infecções sexualmente transmissíveis e nem realiza o tratamento. Muitas pessoas têm a infecção ativa e, como não foram se testar, se não se testar, tu não sabe que tem uma infecção. Uhum. E como dizem, né, as pessoas dizem culturalmente, né, uma frase, o homem só vai procurar o serviço de saúde quando tá morrendo, tá mal mesmo, Daí né? ele vai procurar, né? ele para tudo e acessa o serviço de saúde, mas aí já não tem, às vezes não tem muito o que fazer, às vezes consegue verter e outras vezes não.
2: E segundo lugar, qual que é? Segundo lugar?
3: Segundo lugar para é Florianópolis. Eita,
2: aí, volta lá, camisetinha amarela na mandala. Ah, é... <risos> Brincadeira.
1: É, eu é, é eu tenho uma pergunta para a Aline, que é mais ou menos a, a, associada a isso. né? É, ela disse no serviço de saúde dela, entre 1.700 a 2.000 pessoas. Né? Ela nos situa em Porto Alegre, tem mais cinco né? ou cinco, seis pontos. Uh, tu tinha falado? Então. Daqui a pouco nós temos aí... Um, dá para multiplicar um pouco esse número aí, André.
2: Ah, mas ainda chega em é, po, população pequena. Mas não, 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 não Aline.
3: Não, a de 1.700 e 2.000 é a soma dos serviços. Ei, ah,
1: dos tá. serviços. Ah, tá. No meu lá.
3: tem 250 pessoas fazendo uso regularmente ah, da prévia. Ah, entendi.
1: Ah, entendi. Tá, e eu ia perguntar assim, ó. Claro, não entra em. Não, não precisa entrar em detalhes, mas assim, o perfil da, da, do, dos usuários. Tu, tu tem grupos que tu possa detectar assim, ah, um percentual maior de, 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 de profissionais de sexo, é, um percentual X de, de, de homossexuais, de pessoas trans, de lésbicas, de, de, de heterossexuais, pessoas monogâmicas, enfim monogâmica não deve ter ninguém, né, só se o cara for muito, né, A gente, tu, tu, diante de, de tudo que tu falou, né, vamos lá, dá uma, dá um panorama aí pra gente.
3: Bom, acho que em torno de 70% são pessoas gays ou homens que fazem sexo com outros homens, uh, antes a gente mudou de local, a gente antes atendia no Centro de Saúde Morial do que era lá no Seratório Pateron, qual era o perfil que acessava muito, era o homem cis, com branco, com ensino superior em andamento ou já concluído. Era esse perfil que acessava a PrEP. E não era o ideal, porque a restante da população também é vulnerável e também necessita. Então, a gente mudou, a gente mudou a localização do, do nosso endereço de atendimento. E a gente foi ali para o Centro de Saúde de Navegantes, que é onde é a zona de profissionais do sexo, pessoas trans e travestis, tem muitas pessoas em situação de rua, vulnerabilidade social, então esse número se modificou, então em torno de 30, 40% agora são essas pessoas, inclusive esse grupo de profissionais do sexo, pessoas trans e travestis, e pessoas em vulnerabilidade social, que são as pessoas em situação de rua, então elas estão acessando mais, e também houve aumento de acesso da população imigrante, que também muitos estão em situação de rua, então eles acessam com frequência ali o nosso serviço, e a gente articula muito com os centros POPs, com o serviço social, devido ao atendimento dessas pessoas. Muito bem,
2: poxa, é... Eu não sei o que falar, não sei agradecer a participação da Aline, mas também é, agradecer pelos, pelos seus serviços prestados, porque eu respeito muito o trabalho das pessoas na área de enfermagem, mas foi nitidamente importante durante a pandemia o trabalho do SUS e das pessoas que trabalham no SUS são dedicadas à, à saúde, não é? e, e, e isso é louvável, um grande agradecimento, Aline, pelo teu trabalho, para ti e para a tua equipe, não só porque tu tá participando aqui, mas é porque eu pessoalmente posso te agradecer, porque vocês são vitais é, na saúde e do mantenimento da nossa sociedade. Mas é, eu queria agradecer isso, não é um encerramento final, eu só queria deixar isso pontuado aqui, porque a gente não dá valor para esse tipo de serviço que é tão tão importante, pessoas sempre fazem, ah, tem que privatizar, que melhora, que não sei o que, e vai ver no resto do mundo não tem esse nível de cuidado e se não existisse essa esse primeiro cuidado as coisas seriam piores e e, e é isso. É... Léo, tô vendo, tu quer fazer alguma pergunta, Léo?
0: Eu quero. É é uma pergunta Fale, educa- educativa de professor, mas assim, também tem um cunho político por trás disso. É, eu imagino que uh, esse programa tenha tido bastante dificuldade durante os últimos quatro anos, e a gente sabe por que razão. Uh, eu queria saber se existe existiu e se já existe agora, que felizmente tocou tudo, uh, algum tipo de campanha para divulgação não só da pré, mas para atingir mais pessoas nessa questão das prevenções todas, já que por exemplo, Porto Alegre é um primeiro lugar. Como é, né? Eu estou aqui pensando na bonha de Porto Alegre, mas assim, é, como é que foi, no, se tem alguma, alguma campanha para tentar atingir um número maior da população e se tem, se já mudou esse quadro, se está melhor agora ou enfim, enfim, queria saber como é que está esse cenário, Aline. Bom,
3: ah, nesses últimos quatro anos, como tu mencionou, Léo, ah, houve bastante dificuldade devido ao governo, devido à pandemia, né ah, houve bastante limitação, mas nesses últimos dois anos, ano passado e ano retrasado, Houve o houve um processo de daí, ampliação uh, do conhecimento da população sobre esses serviços, não muito na comunicação, não sei porquê, mas tem um bloqueio na comunicação, principalmente no município de Porto Alegre, ali na, na prefeitura, mas não deixa muito a gente divulgar, não sei qual motivo, nacionalmente também, uh, como vocês percebem, a gente não vê muita coisa na TV falando ah, o que, que é a PrEP, o que, que é a PEP, aonde tem esses serviços, o que que... Eles são, o que, que eles uh, de que forma eles podem ajudar no enfrentamento da epidemia do HIV nacionalmente? A gente não vê conversar. Eu não resido em Porto Alegre, eu resido em Canoas, e aqui uh, na unidade, próxima à minha casa, uma vez eu fui acessar. Eu que trabalho né, nesse meio, aí eu fui ver uma folha, estava rasgada, assim, quase estava saindo a tinta da da impressão, falando sobre PEP, PrEP, e não dava nem para te ver o que que era aquilo, mas tinha só aquela informação. Na recepção não falavam nada, os profissionais também não falam nada, e eu vejo que falta muito da comunicação nas mídias sociais, tanto redes sociais quanto na TV, que ainda é um forte meio de comunicação, que as pessoas sentam depois do trabalho e assistem muitas vezes, né, população geral ou que não tem acesso à internet também. E ano passado, ano retrasado, eu faço parte da coordenação de assistência a infecções sexualmente transmissíveis do município de Porto Alegre, então eu trabalhei com atividades, né, que essa coordenação, ela implementa uma delas foi a, a, a ampliação do Centro de Testagem de Aconselhamento ali do Centro Santa Marta. Então, como é que era feita essa implementação? Inclusive, foi uh, o financiamento veio da OPAS para essa ampliação. Uh, então, eles pagavam material de divulgação, uh, bolsas, coletes, uh, todo o material, e o Ministério da Saúde também ajudava. Uh, como é que era essa ampliação do CTA? É uma ampliação para a população geral saber o que é aquele serviço de centro de testagem de aconselhamento ele faz então a gente leva o serviço existente naquela estrutura naquele prédio para as ruas através de uma unidade móvel acho que alguns de vocês já viram é um ônibus colorido é o nome dele fique sabendo então eu mais uma equipe a gente vai em vários pontos estratégicos do município de... eu vou até hoje nesses pontos, e eu realizo testagem. A gente faz a testagem rápida e faz uma filtragem para ver quem é elencado para fazer a PEP, quem é elencado para fazer a PrEP, se está com alguma infecção sexualmente ativa, a gente já faz encaminhamento para o Santa Mata, para o SAI, para o serviço mais próximo para aquela pessoa acessar, e muitas vezes a gente já leva a medicação nessa unidade móvel já para iniciar os primeiros passos do tratamento. Mas a gente leva a orientação, a gente leva a testagem Porque grande parte da população não sabe da importância da testagem rápida, não realiza, o ideal é, para quem tem vida sexual ativa, realizar pelo menos duas vezes por ano. Tem gente que fala, ah, eu nunca fiz esse teste. Ah, faz 10 anos que eu não faço, faz 5 anos que eu não faço esse teste, mas tem vida sexual ativa, não utiliza o preservativo. Então, varia muito de usuário para usuário a orientação, para onde a gente vai dar prosseguimento nesse cuidado em saúde. E a gente leva, através dessas unidades móveis, também na capacitação de unidades de saúde, de educação primária, os postos de saúde. A gente também está levando capacitação de PrEP para os profissionais de saúde dessas unidades saberem como ofertar PrEP, quando o usuário chegar, elencar, se esse usuário ele, tá, ele pode ser elegível para iniciar a profilaxia pré-exposição, mas está em andamento, ainda não está ok, ainda pode acessar, em algumas unidades sim, outras não, mas eu não sei, sinceramente, eu não sei ainda dizer quais unidades estão ok para o início do acesso da PrEP e quais não, porque não, eu não estou nessa parte, mas a gente trabalha muito com educação permanente e com esses pontos específicos e campanhas de unidade móvel, nem que seja a gente vai na rua para entregar um preservativo para as pessoas, né? o Santa Marta é ali perto da Praça da Alfândega, no centro, então muitas vezes a gente levou testes na bolsinha mesmo, no ombro, e foi lá na praça ofertar para as pessoas. Em um período, o Ministério da Saúde, inclusive, ofertou teste de HIV por fluido oral, que dá para não não, não, não a sangue, é só fluido oral, então a gente podia levar só aquele teste e ir lá ofertar. E, assim, no primeiro... Primeiro, primeiro quando a gente ouve primeiramente isso, dá. Tu vai ofertar um teste de uma pessoa na rua, aquela pessoa não vai querer, né? Vai se assustar, porque tem muito estigma e preconceito contra a testagem rápida. Mas não, bem pelo contrário, as pessoas eram bem receptivas a essa testagem, que não era invasiva, então a gente voltava de sacolinha vazia e quando dava um resultado reagente, sigiloso, a gente fazia de, individualmente, a gente caminhava para o serviço de saúde. Então é uma forma de ampliar o serviço de saúde e o que ele faz, a gente levando o serviço para as ruas, a gente chama de ações extra-muros, e também outra forma de ampliação que também a gente utilizou, a gente utiliza muito, inclusive o Aura Agora tem disponível no site, é o autoteste de HIV. Esse teste ele tem na modalidade por amostra de fluido oral e por sangue total e pode ser solicitado tanto pelo site aoraagora.org, da entrega ou no, na residência da pessoa, ou tem um armário no shopping total que a pessoa pode pegar com código, Quanto no Serviço de Saúde de Assistência Especializada, que fazem centros de testagem e aconselhamento. Tem esse outro teste também, se a pessoa não tem tempo de se testar, pode levar para casa esse teste e testar em casa. São esses métodos que a gente está utilizando hoje em dia, mas eu sinto falta, sinceramente, de, das mídias sociais, da, da comunicação para as pessoas terem conhecimento, porque quando a gente chega nas pessoas nessas ações, muitas não sabem que existia aquele serviço, não sabem o que a gente faz, não sabem de testagem rápida, uh, não sabem... Uh, muitas pessoas, eu, eu comento em palestras que eu dou, vocês conhecem a anatomia de vocês, o corpo de vocês, vocês sabem qual é o normal de vocês? Porque se vocês não se tocam, vocês não se observam, vocês nunca vão saber se tem alguma alteração, se vocês não se olham, Então, se vocês não se conhecerem, não tem como dizer se tem alguma coisa anormal ou não para identificar uma MST para procurar um serviço de saúde. Então, é importantíssimo também que a pessoa tenha esse autoconhecimento do corpo para identificar alguma alteração e daí procurar um profissional de saúde para dar orientação e tratamento, se necessário.
1: Muito bem. Aline, assim, durante a tua fala e e já nas outras falas que, que foram feitas aqui, tanto do André como do Léo, É uma constatação que a gente tem que fazer aqui e pontuar. O Brasil passou por um momento de de retrocesso, eu acho, na questão das campanhas públicas. Nós somos um um, um país que historicamente desenvolvia campanhas educacionais, né? campanhas de esclarecimento público, desde a vacinação, né? várias campanhas. E nós tivemos agora um período de retrocesso nisso. Agora, essa semana, saiu um, um, em todas as áreas. né Essa semana teve uma, uma, uma imagem trágica aqui na, na nossa região, na minha região onde eu moro, que é o rio Gravataí, é, coberto de lixo, de lixo plástico, né de, devido à estiagem, devido à seca, o nível do rio baixou e, e floresceu uma quantidade absurda de lixo plástico, então foi o assunto da semana, e e, e, e nesse assunto da semana, em determinado momento, um um radialista falou, né? a gente está sentindo a falta das campanhas de educação do meio ambiente, a população não está mais sendo educada em relação ao meio ambiente, e a população não foi educada em relação a um monte de coisas e não foi informada em relação a um monte de coisas. É, durante esse período obscuro que a gente passou aí, né? é, 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 não tem como negar que a gente passou um momento em que se, só se falava uh, uh, de assuntos uh, banais, ridículos, de menos importância e as questões importantes elas eram criminalizadas praticamente eram demonizadas né? a questão de gênero as questões de educação as questões de saúde as questões científicas elas eram todas demonizadas em prol dessa dessa trilogia aí Deus pátria família e, e, e sei lá o que mais essa bobageira toda que se, que se falava aí, ah era mais importante ter arma do que qualquer outra coisa. Né? Então, a gente teve um retrocesso nos programas de, 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 de educação da população no, no sentido amplo, né? do, do acesso, por exemplo. Como é que as pessoas não sabem que isso é gratuito? Como é que as pessoas não sabem que elas precisam sabe? que ela precisa é, 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 fazer testagem, que ela precisa se cuidar e tudo mais, entendeu? Que, que não é só o preservativo. Então, tem tem várias campanhas que deixaram de ser feitas no Brasil né, nos últimos tempos. A gente espera que que se retome isso, né, que a gente consiga diversificar todas as questões ambiental, de saúde, educacional, enfim, que a gente gente precisa dar um um passo para frente novamente. né? a gente deu vários porque a gente deu vários para trás. Né? Sim. Deu vários então, trás.
2: eu fiz uma analogia errada no começo, e talvez agora eu vou tentar ver se eu acerto uma. Então, a pessoa que usa o PrEP e usa o preservativo, seria a mesma coisa que estar vacinada e usar a máscara?
3: Exatamente, a analogia correta. Utilizou a prevenção combinada e tá. Eu comento muito com os meus pacientes a PrEP é 97%, né? não é 100%. Então, a gente utiliza outro método de prevenção combinada associado à PrEP para fechar o 100%. Pode utilizar gel lubrificante, usar o preservativo, fazer a testagem regular, se vacinar, uh, quem vive com HIV fazer o, a terapia antirretroviral, fazer o uso de autoteste. Então, tem vários métodos de prevenção associados ou não, como mencionei, ao uso do preservativo que fecham 100%. E fazer uso da PrEP é um método muito eficaz pelo acompanhamento em saúde que a pessoa vai fazer. É um acompanhamento regular, como eu falo, agora a gente vai cuidar de vocês, vai cuidar da saúde sexual de vocês e outras questões de saúde também a gente acaba abordando porque a pessoa vai alicerçar, a gente não vai deixar a pessoa só sair do sexual e deu, vai embora. A gente acaba encaminhando, o que a gente pode manejar ali, a gente maneja.
0: Eu acho que é importante destacar de novo, eu, eu tomo essa frase porque eu acho que ela é muito importante. Assim, a PrEP, ela me protege, ela não protege os outros. Eu não estou tomando a PrEP para proteger outras pessoas. Eu estou tomando a PrEP para me proteger. E eu acho que é muito importante, assim, eu estou pensando assim, naquela pessoa que mora distante dos centros, distante de uma de uma unidade que possa estar uh, uh, tá orientando essa pessoa uh, em relação ao uso da de qualquer método de prevenção, né? a gente não pode... A própria Nini falou, na grande Porto Alegre, em Canoas, ela foi num posto de saúde e não tinha informações sobre a PEP. E isso acontece pelo Brasil afora. né? Muito provavelmente, há muitos profissionais de saúde ainda que sabem pouco ou nada a respeito do assunto. É preciso que exista uma capacitação informacional de informação em relação a isso para todas as pessoas, assim como é necessário é, é, e eu sei de pessoas que já enfrentaram problemas para poder fazer a troca de nome né, quando a pessoa é trans não consegue trocar o nome na sua cidade ou num determinado local porque vai no cartório local e as pessoas não estão informadas das legislações vigentes. a própria questão da união estável entre pessoas do mesmo sexo né, as pessoas dependendo vai no cartório lá no interior de não sei onde, também não sabe a gente precisa se informar buscar os centros de informação acho que isso é muito importante e a gente precisa difundir você que está ouvindo esse podcast agora, compartilha ele nas suas redes sociais né? compartilha ele entre seus amigos conta para todo mundo que tu ouviu falar da PrEP, sem vergonha de dizer que tu se informou sobre isso porque a gente não pode agora transformar em pessoas que têm vergonha de serem informados, de estarem uh, do lado da ciência, né? E de estar propagando a ciência, né? Eu acho que a nossa fala que tudo que a gente trocou aqui hoje, fica muito claro, assim, viva o SUS e viva a ciência né? aqui no Brasil. Eu acho isso muito importante. E uma coisa que a gente conversou no dia que eu fiz a, a minha primeira, a minha infersão, né? existem os carimbadores. Eu não sei até que ponto os meninos sabem o que é isso, mas a Aline deve saber bastante sobre isso. Que são aquelas pessoas que têm HIV e não fazem tratamento e têm como meta de vida passar para mais pessoas. né? Então, essas pessoas furam camisinha, essas pessoas dizem que são usuárias de BREC para deixar o parceiro tranquilo para fazer sexo sem preservativo, essas pessoas existem, os carimbadores existem. Então, a pré é mais um reforço para essa ideia de que eu estou me protegendo, eu não estou protegendo outras pessoas, eu estou me protegendo. E é eficaz, é um método cientificamente comprovado, que não é uma coisa al- al- louca. E as pessoas que fazem usuário de PrEP, elas não são umas pessoas promíscuas que são verdadeiras plombas relógio distribuidoras de outras ISTs. Não. Essas pessoas usuárias de PrEP, elas fazem acompanhamento. Se eventualmente elas detectarem alguma IST elas vão detectar isso muito rápido, muito cedo, vão entrar em tratamento e vão Sanar esse problema, vão curar, vão tratar. Porque a única coisa, a única ISD que não tem cura ainda é Pode aí ver.
2: E a hepatite.
0: Muito sei. A B. B. Tá.
2: B. É. Mas aí eu vou discordar de ti. Se tu está usando o PrEP, tu também está fazendo para o bem da comunidade. Por quê? Porque se o, cir- se o vírus cir- circular em menos pessoas a chance dele se proliferar em mais pessoas é menor. Então, é a mesma coisa que uma pessoa decide tomar a vacina ou não. Não é apenas um ato de autoproteção, é um ato de evitar a proliferação de um vírus. Perfeito,
0: é um ato coletivo, de então, pensar no coletivo, né?
2: Exatamente, é um ato coletivo. porque eu, Não, porque se, às vezes eu vejo, o Léo falou desse estigma, e quando eu estava pesquisando sobre o PrEP, Aí sempre vai aparecer, ah, porque isso é uma droga... É coisa de viado, desculpa a expressão aqui. É para incentivar as pessoas a serem depravadas. E
0: é essa a ideia. Quando Quando eu acho que é o
2: contrário, na verdade não é. Na verdade isso é para evitar a proliferação de um vírus. Seja lavando as mãos, usando máscara, usando camisinha ou usando PrEP. É o mesmo método, não é? Porque é a mesma coisa, ninguém toma vacina para sair lambendo o corrimão de... De, de metrô, né? ou sair beijando todo mundo na boca, ou respirando fundo quando alguém tosse ou, ou, ou espirra. É, são métodos de prevenção e de
0: proteção. Eu
2: ah, destacar, amigos, essa
0: hepatite que o André falou, tem vacina. Tem vacina. Tem vacina. Não tem Tome cura, mas vacina. tem vacina para gente.
2: Colega Ivo, eu acho que a gente agradeceu o suficiente para a Aline. Aline, a gente quer convidar você para vir outra vez, para falar mais talvez, sobre o Pepe, ou sobre outras campanhas e iniciativas do SUS que talvez é, não estão tão divulgadas. Então, se tu tiver um tema, alguma coisa, tu tem contato no WhatsApp, manda lá. ó, Galera, eu quero falar sobre tal coisa. E a gente va- vamos marcar. E vamos tentar fazer uma próxima vez, quem sabe, no YouTube, ao vivo, para o pessoal m- meter Pode perguntas ser? ao vivo e-, e ter uma participação interativa. Então, da minha parte, muito obrigado, colega Ivo
1: agradecer ao Léo, agradecer à Aline né, a contribuição que nos deram aqui o um assunto bastante importante uh, eu queria dar um recadinho aqui André é, é, quando a gente falou que ia debater esse assunto a minha amiga Bruna Giorgi, filha do, do Vitinho ela é psicóloga e ela disse, ah que legal que vocês vão falar sobre PrEP e PEP e ela deu um recadinho, ela tem um curso que ela desenvolveu junto com outros colegas dela na plataforma Lúmina da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é gratuito, é sobre HIV, AIDS e zero discriminação. Eu acho que é para debater essas questões. É é isso o o curso da Bruna aí, sobre HIV, AIDS e zero discriminação tá, na plataforma Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um curso gratuito, e quem sabe a gente chama a Bruna aí num outro episódio, né, colega André, para conversar sobre isso, para debater aí com a gente, a psicóloga Bruna Iorzi. É isso aí, obrigado Aline, obrigado Léo, obrigado André. Meu
0: último recadinho é só o pessoal que tá indo pro carnaval aí, estamos a uma semana do carnaval e beleza, lembrar só que dá... Não usa o carnaval como desculpa, trai quem não tem caráter, fica chapado quem quer, engravida quem é desinformado burra, né? E pega gay quem gosta de gay, tá? Não é o carnaval Muito que serve bem. você fazer isso.
1: O pessoal que não fez a prep aí, o pessoal do pintinho tem que esperar até terça.
0: A Lidi.
2: Muito obrigado, quer dar a tua consideração final aí pra gente, nesse encerramento?
3: Sim, ah, gostaria de agradecer muito, né, a participação aqui hoje com vocês, adorei conhecer vocês, e também, relembrando a população geral, quem tá ouvindo, tá, ah, em relação à PrEP sobre estigma e preconceito, ah, eu ouço muito quando o paciente chega na minha frente, ah, porque... Eu não sabia que existia esse serviço. Eu tenho medo do julgamento das pessoas porque eu transo demais, porque eu me exponho demais, porque eu sou gay, porque eu sou lésbica, porque eu sou uma pessoa trans. Então, por isso, eu não acessei esse serviço de saúde. Mas é bem pelo contrário. Não tem problema nenhum em tu ter múltiplos parceiros, em tu não utilizar preservativo. É um direito teu. Agora, a gente, nós como profissionais de saúde, a gente tem, tem que assegurar o direito de vocês terem uma orientação de cuidado. É para isso que a gente está ali e a gente não tem nenhum tipo de julgamento, discriminação, a gente acolhe toda pessoa que surgindo no nosso serviço, a gente vai dar a melhor orientação, a gente não vai julgar se ela se expõe demais, se ela namora demais, transa demais. A gente não quer saber se ela está transando demais ou não, a gente quer saber se ela está se cuidando. Se ela não está se cuidando, a gente vai dar orientação e vai ofertar o que for possível dentro do serviço de saúde para essa pessoa não adoecer é esse o nosso trabalho e para quem não sei se pode deixar disponível uh, para quem quer saber mais sobre informações a gente tem um Instagram a gente eu mexo nele às vezes também todos toda a minha equipe mexe uh, é o h.po a gente coloca informações sobre prep sobre pep sobre campanha sobre terapia antirretroviral e sobre o serviço que a gente oferta e outros serviços também a gente está sempre dentro das campanhas das STs e questões de saúde em geral Então, quem quiser seguir o nosso Instagram, seja muito bem-vindo.
2: Vai estar na descrição do episódio.
0: Tá bom.
2: Com certeza. Viva o SUS e viva
0: a ciência.
2: Viva o SUS, viva a ciência. Ah, amém. Oxalá, axé e xalom. Aline, tu é um achado. Muito obrigado por ter vindo. Uma simpatia de pessoa super qualificada, sabe tudo. Muito legal. Muito obrigado, Aline. Espero que é, a gente consiga atingir esse podcast várias pessoas que que, se, que fiquem a parte disso entendam por mais que tu não vai usar que tu comente com alguém a respeito. Então é isso aí pessoal muito obrigado para vocês busquem o SUS se cuidem usem máscara usem preservativo usem o prep se inscreva no nosso canal
0: <risos> tchau 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 Time goes by spar So slowly slowly time goes by spar
1: So slowly slowly time goes by. So slowly